0: Morgen, Nachfolge ist unser Jahresmotto und heute Morgen ein paar Gedanken zum Thema Beziehungspflege. Jetzt stehen wir ja kurz vor der Sommerferien und Ferien ist immer so ein die Frage, mache ich in den Ferien auch Ferien von Gott oder nutze ich die Zeit zum auch speziell Zeit mit Gott zu verbringen, um die Beziehung zu pflegen und zu vertiefen. Am letzten Montag sind Sandra und ich nach drei Wochen wieder heim aus der Ferie. Und ich erspare euch jetzt die Aber eine Anekdote möchte ich euch erzählen. Damit ihr alle da sind. Wir sind unterwegs in einer grossen Stadt. Und sind etwas anschauen. Und irgendwann merke ich, ups, meine Kreditkarte ist weg. An diesem Tag haben wir kein Bargeld dabei Und auch keine zweite Kreditkarte. Und unsere war weg. Und ich dann dachte, ja, die müssen wir jetzt nicht grad sperren. Weil wir müssen noch heim. Wir müssen mit dem Metro wieder heim. Und der Fußmarsch wäre zwei Stunden gsi. Hm, blöd. Etwas so warm wie da und jetzt. Und Wasser haben wir leckheit gehabt. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Und irgendwann hat dann die Firma angelötet und gesagt, siehe Bücher, da versucht jemand aktiv, die Kreditkarte zu nutzen. Also, sperren. Gut. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Und dann hat sich ein Österreicher erbarmt, uns ein bisschen Geld zu geben für die Metro. Und so haben wir diesen 2 Stunden Fußmarsch uns sparen können. Zusammengefasst, Gott war in der Fähre dabei. Er hat geschaut, dass die Kreditkarte nichts passiert ist. Und, Gnade vor Recht, wir dürfen mit der Metro heimfahren und müssen nicht laufen. Die Beziehungspflege mit Gott, das macht etwas mit mir. Und ich will das heute Morgen in Fokus stellen. Kannst du die nächste Folie bringen? Ein bisschen? Gut. Ich möchte drei Schwerpunkte setzen. Erstens, warum überhaupt? Warum ist das so ein wichtiger Punkt? Zweitens, in die Ruhe kommen. Und drittens, Umsetzung in die Praxis. Warum sollen wir unsere Beziehung mit Gott pflegen? Einfach die Antwort weil ich persönlich glaube, dass dieser persönliche Beziehungspflege in unserer Gottesbeziehung eine absolut zentrale Rolle zukommt. Sie ist der innerste Kern vom unterwegs mit meinem Gott. Alle Sachen drumherum, herum, sei das Kleingruppenbesuch vom Gottesdienst im Dienst, irgendwo in der Kirche, das sind Äußerlichkeiten. Die sind wiederum wichtig und stärken natürlich auch Gottes Beziehung. Ja, aber du kannst regelmässig in der Kleingruppe sein, du kannst regelmässig am Sonntagmorgen deinen Platz haben und du kannst dich für Gott abstrampeln. Aber die zentrale Frage bleibt, wo ist dein Herz? Wie steht es um die persönliche Beziehung zwischen dir und dem Gott? Lebst du das Eis zu Eis mit Gott? Hast du die enge, Beziehung mit dem Gott? Wie bist du mit dem unterwegs? Harmonisch? Oder sind da allenfalls noch Themen offen, die noch zu bereinigen sind? Kann ich Gott in die Augen schauen? Ich bin überzeugt, dass die Beziehung, die wir mit unseren Freunden und mit unserem Partner pflegen, die Beziehung müssen wir auch mit unserem Gott pflegen. Regelmäßig, intensiv. Ich habe ein Bild mitgebracht, das soll symbolisieren. Wenn man davon redet, man möchte geistlich wachsen, Jesus ähnlicher werden, Gott verstehen, Gaben entdecken, Gaben ausleben, Gaben einsetzen, sich von Gott führen lassen, sein Willen tun und so weiter, dann sind das alles einzelne Elemente, einzelne Blumen, die man hier gesehen in dieser Vase. Die die Gottesbeziehung, das ist das Fundament, das ist die Vase mit dem lebendigen Wasser von Jesus. Und dort hinein stehen die Elemente. Jede Blume kann ohne die Vase vom lebendigen Wasser nicht existieren. Sie kann sich nicht öffnen. Das heisst, unsere persönlich die Beziehung zu Gott ist das Fundament von unserem Glaubensleben. Absolut zentral. Mit der Pflege unserer Gottesbeziehung tauchen wir in die Gegenwart von Gott ein. Wir docken an das lebensspendende Wasser von Jesus. Im Hesekiel Kapitel 47 lesen wir, dass aus dem Allerheiligsten ein kleines Rinnsaal rauskommt, quer durch den ganzen Tempel durchläuft und unter einem Tor durchgeht und nachher Wachst das kleine Rinnsal zu einem Bach, zu einem Fluss und am Schluss zu einem Strom an. Und der Strom, der kommt letztlich ins Tote Meer. Und das Tote Meer ist tot, weil es so salzig ist. Und der Strom aus der Gegenwart von Gott verändert das Tote Meer und es wird süßes Wasser und Fisch schwimmen drin. Und links und rechts von diesem Strom stehen Bäume, die Früchte bringen und wo Heilig bringen. Die Pflege von meiner Gottesbeziehung bedeutet, dass ich in die Gegenwart komme und an, des an dem Wasser vom Leben. An dem Wasser, wo Jesus Christus mir schenkt. wo auch mein Leben transformiert. Und darum ist die Beziehung zu Gott, die Beziehungspflege absolut zentral. Ich strecke mich aus nach der erfahrbaren Gegenwart vom Heiligen Geist. Ich sage, komm, ich bin da. Ich stehe in deiner Gegenwart. Es geht um meine persönliche, innerste Gottesbeziehung. Das sind nur ich und Gott. Im Psalm 73 steht «Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend, mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn, alle deine Taten will ich weiter erzählen. Da steht die Schlüsselaussage «Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend, der Schreiber, wahrscheinlich der Asaf, macht eine ganz starke Aussage. Nähe zu dir, mein Gott, macht mich glücklich. Also nicht nur zu meinem Partner, zu meinen Kind, zu meinen Freunden, zu meinem Dahin, zu meinem Job, zu meinem Bankkonto, zu meinem Töpf. Nicht nur das macht mich glücklich, nein. Äh, nähe zu meinem Gott macht mich glücklich. Dir nähe zu mein Gott, macht mich glücklich. Wow. Die anderen Sachen dürfen mich auch erfreuen. Jawohl. Aber ich glaube, da steht Gott im Zentrum. Gott macht mich glücklich. Und ich muss mich fragen, wenn ich das liesse, ist das in meinem Leben auch so? Wenn ich Gott nach bin, macht mich das glücklich? Gibt mir das etwas? Bot mich das auf? Bin ich dann glücklich? Vor der Ferien, wo wir jetzt gegangen sind, habe ich mich gefragt, hm, wie mache ich das mit der Beziehungspflege zu Gott während der Ferien? Das ist immer ein bisschen schwierig ich bin dann nicht im gleichen Rhythmus, haben das ein Ferienprogramm. Und ich habe mich vor den Ferien gefragt, wie verhindere ich, dass ich in diesen drei Wochen Ferien von Gott mache. Lösungsansatz, ich habe vor den Ferien das kleine Andachtsbuch eingepackt, Schweißnaht, ein Andachtsbuch für Männer und habe je nach Ferienprogramm versucht, eins bis zwei Kapitel Pro Tag da drin zu lesen. Das heißt, irgendwann am Tag mich rauszunehmen, einen ruhigen Moment zu suchen und einfach da zu sein, zu lesen, zu hören und über das Gelesene nachzudenken und das wirken zu lassen. Und da hat es Moment gegeben, wo ich berührt worden bin vom Heiligen Geist, so der Moment von besonderem Impuls, wo mich Gott konkret angesprochen hat durch einen Text. Und ich gemerkt habe, in meinem Herz bewegt sich etwas, und das sind so ganz, ganz persönliche Momente, wo ich merke, dass die Aussage von dem Sandrüsse wird Realität in meinem Leben. Gott begegnet mich und ich darf erfahren, hey, wow, das ist so viel. Das ist Geborgenheit, das ist Liebe, das ist ein Glücksgefühl. Dir, meinem Gott, näher zu sein, hey, das macht mich glücklich. Ganz still, ganz unscheinbar, aber sehr persönlich und greifbar. Und ich erfahre in solchen Momenten Ruhe, Geborgenheit. Gewissheit, Schwierig zu erklären. Und das sind auch Momente, in denen ich zu Gott sagen: hey, ja, ich will mit dir den Weg gehen. Ich habe dich gern. Du bist mein Gott. Ich liebe dich. Die Momente von der Nähe und der Gegenwart zu Gott sind für mich immer wieder ermutigende Schlüsselmomente in meinem Leben, wo mir Kraft geben und mein Vertrauen auf Gott stärken, weil ich einfach weiß: hey, er ist da und er ist gut und die Begegnungen, die sind beglückend und ermutigend. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann treffen wir dort auf den Mose. 2. Mose, Kapitel 33. Dort heisst es, Mose aber nahm das, nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager und nahm die Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er in das Zelt hineinging. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Das heißt, der Mose hat auch einen Platz, wo er mit Gott kommuniziert hat. Das Zelt von der Begegnung mit Gott nimmt sich Zeit und er geht zum Lager aus, also er geht zum Tagesgeschehen aus, geht weiter weg, wo es ruhig ist, nimmt sich Zeit, zieht sich zurück, geht in das Zelt und geht in den Dialog mit Gott. Und dann kommt Gott in Form von einer Wolkensäule und man sieht, er ist präsent. Ich glaube, das Zurückziehen, das Zelt suchen, ist ein starkes Bild auch für unser Leben. Und wenn wir ins das Neue Testament auf Jesus schauen, dann stellen wir fest, ja, der hat es genau gleich gemacht. Auch er hat die Nähe und Stille für das Gespräch mit seinem Vater gesucht. Gott Vater, der Heilige Geist und Jesus sind ja eins. Und trotzdem hat Jesus die Nähe zu seinem Vater gesucht. Das hat angefangen, bevor er gewirkt hat, die 40 Tage in der Wüste. Und währenddem, sie er gewirkt hat, hat er immer wieder die Nähe und die Gegenwart gesucht sieht das am Morgen früh? sieht das am Abend, nach der Speisung der 5000? Oder manchmal war er eine ganze Nacht in der Einsamkeit bei seinem Vater. Jesus hat das gebraucht. Jesus hat die Nähe zu seinem Vater gebraucht. Aber er hat angedockt. Offensichtlich war ihm das wichtig. ich glaube, man kann einfach mitnehmen, warum Beziehungspflege, hey, es ist wichtig. Es geht um unsere persönliche Beziehung, zwischen deiner, zwischen deiner Beziehung, zwischen dir und Gott ganz persönlich. Dass ihm näher kommen, ihm begegnen. Für mich absolut zentral im Glaubensleben. ich glaube, wenn wir die Beziehung nicht pflegen, dann trifft man irgendwo ab, dann rutscht Gott irgendwie aus dem Zentrum raus. Unsere Beziehung wird distanzierter. Und ich glaube, letztlich werden wir auch keine persönliche Veränderung durch Gott und auch kein Wachstum im Glauben erfahren. Ich glaube, wir brauchen das. Beziehung zu Gott ist gleich wie Beziehung zu meinem Partner, zu Freunden. Wenn ich sie nicht pflege, dann, dann flacht sie ab. Zweiter Punkt, in die Ruhe kommen. Ich merke, in meinem Alltag ist Beziehungspflege nicht immer ganz einfach. Weil Beziehungspflege hat etwas mit Ruhe zu tun mit innerer Ruhe und das ist für mich eine Voraussetzung und ich möchte da dazu einen Schlaufe drehen. Ruhe bedeutet Stille, Stillstand, keine Bewegung, einfach ein Moment vom Sein. Bin ich in der Lage, in meinem Alltag so einen Stopp einzurichten? Bin ich in der Lage, überhaupt ruhig zu werden vor Gott? In die Ruhe und in die Gegenwart vor ihm zu kommen, kann ich das? Kann ich mich den Ablenkungen vom Alltag entziehen und mich auf Gott fokussieren? Das ruhig werden, dass sich die Hektik vom Alltag entziehen, ist für mich schwierig. Mein Terminkalender ist voll und meine Pendenzenlisten sind lang. Und wenn ich am Abend eine Pendenzenliste vom Geschäft auf die lege dann ist einfach die nächste Pendenzenliste da, nämlich die privat. Und die ist auch immer voll. Und wenn ich dann einmal alle möglichen Pendenzlisten auf die Seiten gelegt habe, hm, dann möchte ich mal wissen, was ist in der Welt passiert. Dann muss ich nach WhatsApp schreiben und der hat auch noch etwas wählen. Und vielleicht möchte ich möchte ja noch gerne rennen. Das heisst, mein Tag ist rundherum gefüllt. Und das so in die richtige Truhe den Nullpunkt zu erreichen, ist nicht einfach. Irgendwie dreht es den ganzen Tag und manchmal ziemlich zügig. Und ich kann dann nicht einfach den Schalter drehen und dann ist es ruhig. Geht nicht. So wie wenn du auf der deutschen Autobahn mit 180 fährst und dann machst du einen Abzweiger in 20er-Zonen. Schwierig. Also ich finde das schwierig. da schwingt der Tag nach. Das Adrenalin ist noch da oben. Das ist nicht einfach fertig. Und da hilft mir auch mit Gorenen, Kopf lüften, sich irgendwo körperlich auch zu spüren. Und das ist der Grund, warum ich mir am Morgen früh ein Zeitfenster ausgesucht habe für meine Zeit mit Gott. Dann ist es noch ruhig. Und ich bin in der Regel auch noch ruhig. Und auch noch frisch. Die Technik vom Tag ist noch nicht angebrochen. Und wie das Zeitfenster konkret aussieht, führe ich nachher noch aus. Und wir leben ja in einer Zeit vom Homeoffice. Wir leben in einer Zeit, wo das Büro da ist und umgekehrt. Das heißt, der Arbeitsweg ist, wenn ich drödle, etwa 45 Sekunden. Die räumliche Trennung ist aufgehoben worden. Sie ist mal schwieriger, sie abzugrenzen. Wie mache ich das? Und wie mache ich das in den Ferien die letzten drei Wochen? Ich habe zum Glück einen Stellvertreter gehabt. Der hat das sehr gut gemacht. Aber ich habe die Mailflut die kommt einfach. Die, 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 die Mailbox. Fühlt sich. Schön ist, dass ich kann mich frei entscheiden. Konnte. Drei Optionen. Option A. Ich lasse alles zurück, mache nichts, komme heim und wieder schlagen von diesen vielen Mails und strample mich ab, damit ich wieder nachgeschafft habe und komme bin ich dort angekommen, brauche ich wieder Ferien. Option B. Ich schaue punktuell in die Mails rein und nehme dann vor der Heimreise den Laptop, steige ins Flugzeug und während dem Heimflügen raume ich auf. Option C, ich raume auf Wochenbasis auf, bin mir ein bisschen dran und komme heim und habe ebenfalls ein aufgeräumtes Postfach. All die drei Optionen haben Vor- und Nachteile. Wenn ich nichts mache, besteht die Gefahr, dass ich erschlagen wird und eigentlich niemand in die Ferien will. Wenn ich zu nah am Geschehen bin, dann komme ich nicht raus. Dann bin ich mental irgendwo immer drin und es gibt keine mentale Pause und ich bin irgendwo immer am Schaffen. Auch. Ganz, ganz herausfordernd. Und ich glaube, das stehen wir alle in dieser digitalen Zeit. Wir müssen uns dieser Frage stellen. Ja, wie machen wir das? Wie gehen wir mit dem um? Wir haben so viele Einflugschneisen, wir haben so viele Ablenkungen, die uns permanent busy halten. Und wenn wir all die äh, Facebook-Einträge mitlesen von unseren lieben Freunden, wir haben wir das an am Rat. Das ist so viel Ablenkung. Und dem gegenüber steht die Tatsache, dass wir Ruhe brauchen. Dass wir in die Ruhe kommen. Wir brauchen innere Ruhe, nicht nur physisch, sondern auch mental, emotional und geistliche Ruhe. Wie finde ich die Ruhe? Wie komme ich in die Ruhe? Bist du in der Lage, innerlich runterzufahren, zu entspannen? Ruhig zu werden? Wie lange haltest du aus, ohne Mobile, Laptop, Fernseh, Zeitung, Buch etc. Einfach mal ganz still zu werden? Bist du in der Lage, einfach nichts zu tun? Ich habe ein Lieblingsbänkchen. Wenn ich auf einem Lieblingsbänkchen sitze, dann schaue ich auf Rapperswil an, Schlosssee, wunderschön. Und das sind nämlich so Momente, wo ich reinhalten kann. Da habe ich meistens mein Handy ja nicht dabei und dann wird es richtig ruhig. Funktioniert nicht immer, aber es passiert. Es so ist ein Moment einfach vom Sein, vom Dürfen sein. Die Ruhe zu suchen und zu finden, ist für mich wie auch eine Voraussetzung, um meine Beziehung mit Gott zu pflegen. Wenn ich nicht selber in die Grundruhe hineinkomme, wenn ich mich nicht selber rausnehmen kann und zu Gott kommen kann, dann wird es schwierig. Und wenn ich es schaffe, zu Gott zu kommen, in seine Gegenwart, dann macht er mich erst recht ruhig. Dann kann ich abgeben, loslassen. Dann ist mein Fokus bei Gott und die besonderen Momente und die Begegnungen können mit Jesus stattfinden. Wenn ich aber die Momente die der inneren Ruhe nicht finde, dann dreht es einfach und es wird schwer, meine Beziehung zu pflegen mit Gott. Ich merke dass wenn ich innerlich am Vibrieren bin und möchte stille Zeit machen, dann kann ich nicht andocken. Das bleibt oberflächlich. Und ich bin überzeugt, wir brauchen die Ruhe, die persönliche Regeneration und auch die Beziehungspflege mit Gott. Wenn wir in der Lage sind, bei Gott Ruhe zu finden, dann werden wir geistig wieder auftanken, wir werden gestärkt, auch wieder in die Lage versetzt, mentale und emotionale Belastungen mitzumachen. Für mich persönlich sind die Begegnungen mit Gott, dass ich komme mit ihm Schlüsselmoment. Schlüsselmoment, den ich brauche, um meinen Alltag zu meistern. Der Mose hat sich ins Zelt zurückgezogen, hat sich verabschiedet aus dem Tagesgeschehen. Er sucht Einsamkeit bei seinem Vater. Jesus, so zwei Vorbilder, wo wir uns vor Augen führen können. Und wenn wir uns die Aussage aus dem Psalm 73 noch mal vor Augen führen, hey, die Gegenwart von Gott macht mich glücklich, dann soll es uns das auch motivieren. Also wir haben Vorbilder, wir haben Zusagen, dass wir Glück erleben in der Gegenwart von unserem Gott. Wo gehst du? ane, Um Ruhe zu finden, bei Gott. Ich führe das also prominent aus, weil vielleicht der ein oder andere von uns am Limit läuft. Keine Ruhe findet. Der Druck im System so hoch ist, und eigentlich wäre dringend eine Pause nötig. Das ist ja meistens ein schleichender Prozess. Geht langsam auf. Du merkst, es werden Pause nötig, aber die Pausen werden kürzer, die Durstrecken werden länger, und man spürt, eigentlich mag ich nicht mehr. Und die zu Gott die läuft noch so nebenbei her. Und im Joblauf geht so viel, und Kinder schlafen nicht, dann gerade schwierige Phasen Und wir als Familie haben gerade ein besonderes Projekt, das uns herausfordert. Ich habe auch schon erlebt vor Jahren, dass es nicht mehr aufgehört hat, drehen. Dass es nur noch gedreht hat. Für mich ein eindeutiges Warnsignal ist, wenn ich am Morgen um halb vier oder vier aufwache, zack da bin und es dreht und ich kann nicht mehr schlafen, dann weiß ich, ich habe die rote Linie überschritten, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt muss ich unmittelbar etwas machen. Und, oder, ich muss mir Hilfe holen Ich glaube, jeder von uns braucht eine Strategie, die man sich persönlich muss entwickeln muss, um in die innere Ruhe zu kommen. Wie kann ich mich von den Sachen, von den Aktivitäten von meinem Alltag abgrenzen, und innerlich ruhig zu werden? Und ja, das ist auch eine Typfrage. Da braucht nicht jeder das Gleiche. Aber ich glaube, letztlich brauchen wir alle Ruhe. Und es gibt Menschen, die tun ich an mit dir. Bringt mir nicht aus der Ruhe. Das sind die, die mich dann im Projekt aus der Ruhe bringen. Und wenn du merkst, dass du nicht mehr in die Ruhe kommst, dann red mit jemandem drüber. Mit deinem Partner, mit Freunden. Hol dir Hilfe, lass das nicht anstehen. du merkst, dass es nur noch vibriert, dass du nicht mehr in die Ruhe kommst, hol dir Hilfe, bevor du die Kurve fliegst. Weil wenn du die Kurve fliegst, dann ist es gespart und in der Regel gibt es ein Landschaden. Wir halten fest, wir müssen innerlich ruhig werden, damit wir in die Ruhe kommen auch mit Gott, damit wir ihn begegnen können. Wenn wir aber von lauter Unruhe nicht mehr in der Lage sind, überhaupt zu ihm zu kommen, wird es auch schwierig, die Beziehung mit ihm zu pflegen. Letzter Teil. Umsetzung in Praxis. Wie machen wir das? Wie pflege ich persönlich meine Gottesbeziehung? Ich habe es gesagt, erstens, ich es ein fixes Zeitfest am Morgen früh. Und zweitens, erstens, es ist ein fixes Zeitfest und zweitens, es ist am Morgen früh. Das ist mein Fixpunkt mit Gott, das ist meine stille Zeit. Wenn ich am Morgen aufstehe, ist es noch still und ich nehme eine halbe Stunde Zeit mit meinem Gott. Das ist mein Modell, das für mich am besten passt. Es ist der einzige Moment am Tag, wo es wirklich noch ruhig ist. Meine Sitzung, die wichtigste Sitzung mit meinem Gott. Das hat mit Selbstdisziplin zu tun. Selbstdisziplin, den Wecker eine halbe Stunde früher zu stellen. Jetzt kann dir der Heilige Geist sagen, hey, es wäre gut, ich will Zeit mit Gott zu verbringen. Das kann er dir sagen, aber der Wecker der muss selber stellen. Will ich das, bin ich bereit, am Morgen ein bisschen früher aufzustehen und mir die Zeit mit Gott zu nehmen, aus dem warmen Bett rauszusteigen. Vielleicht sagt jemand, ja, ich nehme mir eine andere Zeit im Laufe des Tages oder am Abend. Das ist völlig okay. Ich glaube einfach, wir brauchen das Zeitfest. Wir brauchen den Moment, wo wir zu ihm Kommen. Die Zeit mit Gott ist mein Rückzugsmoment. Und ich weiß, dass mir die halbe Stunde gut tut. Dass mir die Nähe zu Gott Kraft und Ermutigung für meinen Tag gibt. Und es gibt so drei Elemente in dieser halben Stunde. das heisst ich reden, Bibel lesen oder einfach nur hören. Das ist nicht immer gleich aufgeteilt. Ich rede, ich bete Gott an, ich danke ihm für sein Wirken, und ich bitte für die Sachen, die mich bewegen. Auch zum Beispiel, dass ich den Tag überstehe, wenn gerade irgendetwas Spezielles ansteht. Ich lese die Bibel, das muss nicht viel sein. Es kann ein Kapitel sein, ein halbes Kapitel. Manchmal stoße ich auf etwas, das mich bewegt. Und manchmal lese ich einfach durch. Und es gibt dann die Momente, wo ich auch will still werden will vor Gott. Das ist so irgendwie das Schwierigste. Am Morgen früh still sein, wenn du doch noch ein bisschen so ein bisschen müde bist und dann still sein und dann a, dass du nicht einschlafst und b, dass du nicht die Gedanken von dem Tag bereits ist Anspruchsvoll. Aber da kommen immer wieder Impuls. Nicht immer, aber immer wieder Impuls für den Tag. Wichtige Botschaften, wo ich einfach merke, hey, es ist gut ein ganz konkreter Lösungsansatz. Zusammengefasst, die halbe Stunde versuche ich, mich auf Gott zu konzentrieren, zu fokussieren. Ich gebe am Geist Gottes Gelegenheit, zu mir zu reden, in meinen Geist hinein mich zu verändern. Und ganz, ganz wichtig, die stille Zeit ist keine Leistung, ich muss nichts leisten. Ich muss nicht drei Kapitel lesen und wenn ich nur zwei Kapitel lese, dann hat mich mein Gott nicht gern. Das ist nicht so. Ich muss nichts leisten. Ich darf zu ihm kommen und darf sein. Und wenn ich morgen, morgen auf Niederbib fahre zu meinem Kunden dann fahre ich früh ab und dann mache ich einen Kompromiss. Ich hörse die Hörbiblie. ist einfach nicht das gleiche. Das Auto hat einfach nicht so das Richtige Zelt Und ich bin ein Mann. Ich kann noch etwas richtig machen. Und ich muss mich ja aufs Autofahren mich konzentrieren und dann muss ich auch noch die Bibel hören. Das ist einfach schwierig. Hast du jetzt einen Kompromiss noch gedrungen? Weil ich nicht noch früher aufstehen will aufstehen. Hat nicht die gleiche Qualität. Und ich glaube, Gott kann mit dem umgehen. Für mich ist die Zielezeit der Ankerpunkt in meinem Glaubensleben. Der ruhende Pol, eine Tankstelle, eine Ladestation für meine Batterie, ein Fixpunkt in meinem Alltag. Das heisst nachher nicht, dass ich Gott für den Rest des Tages in Ecke stelle und einfach keine Interaktion mehr mit ihm habe. Da gibt es immer wieder Gedanken, da gibt es immer wieder Dialog, da gibt es Gebet mit ihm. Das ja. Aber diese Zeit, die halbe Stunde, da bin ich fix mit ihm unterwegs. Und neben dem zu zwei von der stillen Zeit gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Beziehungspflege mit ihm zu haben. Ich heute Morgen ganz bewusst diesen Aspekt will ins Zentrum stellen. Ich weiß, dass die halbe Stunde oder dieser Moment der Stille immer wieder hart umkämpft ist. Das ist immer wieder ein Thema. das Thema. ist immer wieder schwierig. Ich glaube, dass das Suche des Gottesdienst wichtig und relevant ist. Die Zeit, wo man heute Morgen da rein haben, wo Gott zu uns reden kann, durch ein Lied, durch die Predigt, durch einen Gedanken, durch eine Interaktion mit jemandem, wo man trifft. Und ich bin überzeugt, du kannst aus jedem Gottesdienst etwas mitnehmen. Und wenn ich dir heute Morgen auf den Nerv gehe, dann nimm irgendetwas anderes Gutes von heute Morgen mit. Ich bin sicher, du wirst etwas finden. Und ich glaube auch, dass wir in der Kleingruppe massiv können, unsere Beziehung zu Gott pflegen und auch dort wertvolle Elemente können mitnehmen. Ich glaube, das Entscheidende ist, und das bringt Nike so gut auf den Punkt, just do it. Es ist unsere Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, unsere Beziehung mit uns und um Gott zu pflegen. Das nimmt dir keinen ab. und kannst jetzt noch dreimal ringsherum tänzeln und sagen, ja, ja, und so, und überhaupt. Und, aber ich glaube wirklich, es macht Sinn. Und es bringt dich persönlich weiter. Zum Schluss ein paar Fragen mitgebracht an dein Leben. Wie pflegst du deine Beziehung zu Gott? Hast du dir einen Fixpunkt in deinem Alltag eingerichtet? Wo ist dein Zelt der Begegnung mit Gott? Was für ein Ort? Was für ein speziellen Raum? Kennst du die besonderen und glücklichen Momente mit Gott, in Gott begegnen? Wie kommst du zur Ruhe? Kannst du überhaupt abfahren? Kannst du zur Ruhe kommen mit Gott? Und wie pflegst du in den anstehenden Ferien deine Beziehung mit Gott? Ich habe dafür draussen am Büchertisch Andachtsbücher mitgenommen, die auch Interesse haben, können schauen. Es ein bunter Blumenstrauss, um so ein bisschen als Ermutigung in der Ferien, wenn du einen anderen Rhythmus hast, einfach die andere Zeit zu machen oder die Chance zu nutzen, um einzusteigen. Ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns gerufen hast bei unserem Namen. Ich danke dir für das Privileg, dass wir deine Kinder dürfen sein. Und ich danke dir, dass du möchtest mit uns Beziehungen haben möchtest. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir da, der treu mit dir den Weg gehen. Und in die Beziehungspflege mit dir zu investieren. Weil wir wissen, dass das beglückende Momente sind, dass das Momente sind, wo wir dir die Möglichkeit geben, in unser Leben hineinzureden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedes einzelne berührst, in seinem Herzen einfach das, gibst, was es braucht, was es braucht für seinen Lebensweg. An Tankstelle, an Ermutigung, an Kraft. Rette in Leben mit dem Heiligen Geist. Lass du uns an die Quelle von dem lebendigen Wasser kommen und die Transformation in unserem Leben dürfen erfahren. Ich lobe und ich preise dich, dass du unser Gott bist. Amen.